0: Herzlich willkommen zum 13. Wissenszieher, dem Podcast, wo Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Das heutige Thema ist Büroorganisation. Als Gast dürfen wir Nadia meder Geschäftsführerin und Inhaberin von der Joma Trading AG in Adorf, begrüßen. Nadia, darf ich dich kurz bitten, dich zu vorstellen?
1: Ja sehr gern, Adrian. Ich bin wie gesagt Nadia Sternig, bin äh, Geschäftsführerin und Inhaberin von der Joma da in Adorf. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, zwei Personen und haben uns auf die ökonomische Einrichtung von Büros konzentriert. Ich bin Mami von einer 16 jährigen Tochter und bewege mich einfach wahnsinnig gern draußen.
0: Danke vielmals für deine Vorstellung, Nadia. Der menschliche Körper ist für 30 Kilometer Laufe pro Tag schaffen. Büromensche legen pro Tag noch knapp 700 Meter zurück. Gemäss neuesten Forschungsstudien sind 7'000 bis 8'000 Schritte pro Tag ideal. Studien zeigen, dass lang an dort sitzen ohne Unterbrechungen ein ständiges Risikofaktor für Gesundheit ist. Je länger und je mehr Zeit wir am Tag sitzend verbringen, desto grösser ist der Risiko für nicht übertragbare Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, Übergewicht, Diabetes und Krebs. Die negativen, gesundheitlichen Folgen vom stundenlangen Sitzen können nur bedingt durch Bewegung und Sport in der Freizeit ausgeglichen werden. Entscheidend ist, dass man den ganzen Tag immer wieder mal aufsteht und lange sitzen daher vermeidet. Ich muss zugeben, für die podcast bin ich im Moment gerade am Sitzen. Zwar ist mein Stuhl sehr bequem, mit ist einigermaßen auch eingestellt. Wie sieht es bei dir aus, Nadja? Wie sitzt du? Ich
1: sitze gar nicht, Adrian. Ich laufe im Moment und eigentlich seit ich Morgen äh, gehen am Arbeiten, weil ich einfach merke, dass ich so viel dynamischer bin, produktiver bin und am Schluss vom Tag geht es mir einfach besser.
0: Jetzt muss mal schnell helfen. Ich sehe dich jetzt im Bild. Rein. Wir machen das via Online. Du bist im Büro. Rein. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ich bin äh, an eine Bürolaufbahn. am schaffe. Das ist ein Laufband, wie man es kennt aus dem Fitnessstudio, aber eben ganz anders. Ein stromloses Laufband, wo ich durch mein eigenes Körpergewicht bewege. Ich habe einen Tisch aufgebaut, eine Tischplatte, und kann so eben im Gehen eigentlich alles erledigen, was ich eben am Sitzen oder im Stoh machen könnte. Wir sind überzeugt, das ist der nächste Schritt in den Büros.
0: Jetzt, wie viele Schritte hast du jetzt schon in diesem heutigen Tag absolviert?
1: Ich bin so knapp in 9.50. Das ist nicht schlecht für einen Büromensch, würde ich
0: sagen. Hast du den Durchschnitt, äh, was im Tag so ritual leistell?
1: Es kommt wirklich darauf an, äh, wie viele ich natürlich im Büro bin. Ich probiere zwei bis drei Stunden pro Tag sicher gehen zu arbeiten. Und mit allem anderen, wo ich sonst unterwegs bin, wie bei uns im Geschäften äh, oder in der Beratung. Wo ich dich auf meine 10.000 Schritte pro Tag, ja.
0: Jetzt, du hast auch Arbeitsgespöhnchen. Laufen die auch beim Arbeiten? Oder wie sind denn die ausgerüstet?
1: Teils, teils. Äh, interessanterweise ist bei uns der Frauenanteil der gehenden Arbeiter höher. <lacht> wir haben äh, im Büro und in der Ausstellung letztes Mal was wir brauchen. Und wo wir es vor allem brauchen, wer durch Belegschaft ist bei den Sitzungen, die wir eben nicht mehr machen sondern wir machen inzwischen Gehige.
0: Also gehende Sitzungen. Gibt es auch irgendwie Ranglisten, wer die meisten Schritt Kilometer gemacht hat?
1: <lacht> Nein, so weit sind wir noch nicht. <lacht> Wäre aber eine gute Idee.
0: Du bist Bürofachplanerin, Nadja. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ähm, ja, ich bin Bürofachplanerin. Das ist eine Ausbildung, das ist ein Titel. Im Grunde genommen geht es mir darum, als Bürofachplanerin, dass wir zusammen mit dem Kunden, zusammen mit den Menschen, mit den ente ein Konzept schaffen, wo sie sich wohlfühlen drin, wo sie sich drin erkennen, wo ihr Unternehmen zeigt und wo sie gesund schaffen hat. Und das Ganze zu vereinen, ist mein Job.
0: Können wir das noch vertiefen? Wenn jetzt der äh Leute zu dir ins Büro kommen und dich sehen auf dem Laufband oder deine Mitarbeitenden die was ist da die erste Reaktion?
1: Hey, funktioniert das wirklich? <lacht> also es ist natürlich wirklich ein neues Konzept. Ich muss immer etwas lernen, es ist für uns schon so eine Normalität geworden. Äh, mein Vater hat die Firma vor 40 Jahren gegründet und hat damals angefangen mit Höfenstelle Tisch. Und da ist die Reaktion genau die gleiche. Braucht doch kein Mensch. Was ist das? Wenn man kann sitzen ist doch das doch gut, dann muss man doch nicht stehen beim Arbeiten. Wir erleben gerade äh, etwas sehr Ähnliches. Wir wissen alle, ein Tisch hat sich manifestiert. Das ist heute, ja gegeben meistens in den Büros. Und das ist eine gute Sache. Und das schaffen ist der nächste logische Schritt.
0: Bringt man denn die Besucher, die bei euch suchen, überhaupt wieder von dem Laufbahn weg? Oder? <lacht> Wie so fasziniert sind oder sagen sie, ja machen drei Schritte, gönn wieder und sagen, nein, das war zahnstreckend. Nein, nein.
1: <lacht> nein, es ist schon, es ist eine Typsache. Da merken wir jetzt, es ist äh, wie so oft bei neuen Produkten natürlich auch etwas, oder, wo man sich äh, langsam jetzt steigert. Ich soll ich sagen, es ist überall hingekommen Hingucker und die Leute fahren total darauf ab. Und wer sich länger als drei Sekunden eben damit beschäftigt, der merkt sehr schnell, hey, das funktioniert wirklich. Es ist aber schon so, wenn du sagst, Hey, ich stehe kurz drauf und ich laufe ein paar Schritte und das ist nicht für mich. Dann ist ich glaube, der Wille gar nicht da, um diesen Schritt zu machen und es um richtig auszuprobieren. Es hat sehr viel mit dem Verhalten zu tun. Verhalten und Verhältnis. Beides also, kann man optimieren.
0: Ich denke auch, du bist viel bei Unternehmen als Gast und du hast dich auch beraten. Was ist, wenn du jetzt in ein Büro reinkommst? Auf was schaust du jetzt gerade das Es
1: ist natürlich sicher zuerst mal, wie bewegt die Leute Wer sitzt, wer steht. Und dann natürlich haben sie überhaupt Möglichkeit, zum Sitzen, zu stehen. Ich probiere dann auch immer, mit allen Sinnen, das ganze award Büro nicht nur zu schauen, sondern eben auch zu hören, wie ist die Akustik, schauen im Sinne von, wie ist die Lüge in einem Raum, wie angenehm ist es, um zu arbeiten, zu schmücken, einfach zu spüren und, und sich auch irgendwo vorstellen, hey, würde ich auch gerne hier arbeiten und was braucht, dass man da ihnen eben das kann erreichen, dass die Leute gerne nul aber arbeiten können.
0: Wie durst du das nachher nicht vermitteln, den nachher nicht deine Kundschaft? Oder ja, die Interessenten, die du nachher nicht
1: bist. Es geht ja wirklich nur darum, wir überhaupt einmal hören und spüren, was der Kunde überhaupt will. Es gibt immer die zwei Sachen, wo man bedenken. Muss. das eine sind die ich primär dabei unterstützen zum Verhältnis optimieren um mehr Bewegung ins Büro bringen, zum mehr Wohlfühlen ins Büro bringen, mittels der Möblierung, mittels der Abläufe, die wir ins Konzept mit integrieren. Und dann ist das andere natürlich, wo wir auch optimieren. Und da braucht es jeder einzelne, das sind das Verhalten. Also man immer verhält Verhältnis uns Verhalten. Ich kann natürlich top ergonomische Einrichten, tolle Verhältnisse schaffen, wenn das niemand interessiert im Betrieb interessiert, dann ist es eine schöne Investition, die aber nicht genutzt wird.
0: Die Gesundheit. In einer Studie von 2010 von der Hochschule Luzern haben sie herausgefunden, dass die am häufigsten körperlichen Beschwerden von Büromenschen Nacken, Schultern, unter und oberen Rücken sind. Was gibt es so einfach, da vielleicht das Unternehmen zu werden? Gerade die Leute, die jetzt vielleicht bei uns zuzuhören, welche Tipps hast du?
1: Vielleicht müssen wir ganz kurz nach Ursachen schauen. Wieso ist das so? Das ist, äh, hat eigentlich zwei Gründe. Das sind zum einen, ähm, dass Möbel sehr oft falsch eingestellt sind oder eben nicht eingestellt sind auf die Person. Weil wir Menschen neigen, für uns den Möbel anzupassen, anstatt umgekehrt. Und das andere ist, dass wir uns zu wenig bewegen. Und jede starre Haltung wird von unserem Körper irgendwo bestraft, weil unser Körper hasst nichts mehr als wenn er in einer Zwangshaltung ist und er sich nicht kann bewegen
0: kann. Jetzt machen wir schnell einen Check. Büro ergonomisch eingerichtet, äh, wenn man es nicht Auf was muss ich jetzt schauen? Grundtipps.
1: Grundtipps. Also, schaffst du eine gute Ausgangslage. Das heisst, wichtig ist, dass du dir den Bürostuhl, den du hast, einmal auf dich einstellst. Wenn du einen einigermaßen ergonomischen Bürostuhl hast, dann kannst du den in der Höhe einstellen. Du kannst die Sitttiefe einstellen. Du kannst die Wippen von der Rückenlehne einstellen und auf dich Also wie fester du dich. Das sind alles also ganz viele ähm, Parameter, die machen, dass du den Bürostuhl eben wirklich auf dich selber kannst einstellen kannst. Das nächste ist, dass du die optimale Sitz- oder Stehhöhe findest für dich. Und da sage ich mir immer, da gibt es die Ellenbogenregeln. Wenn du euch die Schultern hängen lässt und die Ellenbogen mal oder die untere mit 90-Grad-Winkel zu dir ranziehst, dann nachher hast du die optimale Sitz- oder Stehhöhe für dich gefunden. Dann der Bildschirm. Der Bildschirm ist bei vielen Büromenschen zu hoch eingestellt. Also der Bildschirm sollte vom Abstand her öffnen eine Armlänge weg die von dir. Und die Oberkante von, vom Bildschirm sollte circa auf Augenhöhe sein.
0: Aber die dann musst ich jetzt du jetzt noch ein bisschen tue, abtun, he?
1: Genau, wie die meisten. <lacht> und dann wirst du merken, also sehr viele Menschen, für viele ist das total ungewohnt, äh, wenn der Bildschirm plötzlich so weit unten ist. Aber das ist genau eine Ursache für Nackenbeschwerden, die sehr viele Menschen, wo im Büro arbeiten, hängen. Und zu guter Letzt, äh, Tastatur und Maus. Viele arbeiten am Laptop und investieren nicht in eine Tastatur und eine Maus. Und da rate ich euch dringend, äh, ein Monitor, Tastatur und Maus. Das ist eine gute Investition.
0: Jetzt ist auch noch etwas mit dem Licht, das noch zentral ist, wo man noch muss beobachten
1: muss. Ja, da gibt es auch wieder ganz viele ähm, Punkte, wo man natürlich darauf schauen kann. Viele von uns arbeiten äh, in Räume, wo es dunkel ist. Aber genauso kann es eben auch sein, dass es hell ist, beziehungsweise, dass man geblendet wird. Also, wenn wir am Fenster arbeiten, oder in einem Büro, wo wir die Tageslicht haben, ist es ideal, wenn man mit der Blickrichtung parallel zum Fenster arbeiten, dass man eben nicht geblendet werden durch das Sonnenlicht, die reinkommt.
0: Danke vielmals, Nadia. Ich habe mich jetzt äh, hoffentlich auch, ich wissen Sie und wissen Sie ja, auch, auch jetzt nochmal alles ankontrolliert, ob das entsprechend so stimmt. Wir haben jetzt gesehen, wir mir auch Bildschirm und noch ein bisschen Im Frühjahr 2020 ist ja Corona ausgebrochen. Wir haben immer noch mit diesen Wirkungen zum Teil zu kämpfen. Die Büromenschen sind eigentlich vom Büroarbeitsplatz, die, wo können und dürfen, sind ins Homeoffice verschwunden und im Arbeitsplatz und Homeoffice waren nicht immer so gleich ergonomisch ausgerichtet gewesen. Was hast du für Erfahrungen gemacht jetzt gerade in der Corona-Situation? Haben jetzt viele gesagt, okay, ja, ich muss jetzt da daheim auch noch irgendwie umbauen oder gar nichts machen?
1: Nein, also wirklich haben wir sehr stark gemerkt. Die erste wie ja, auch die zweite Welle. Das Homeoffice-Geschäft sehr stark gemerkt im Sinne von kurzfristig dringend etwas her und auch wirklich, dass die Leute gemerkt haben, hey ähm, Aha, die ergonomische Einrichtung, die Fahrzeuge vom Geschäft, die muss ich jetzt, die sollte ich jetzt, die wünsche ich mir für die Haare jetzt dann auch. Weil meistens hat das Homeoffice oder das Büro, die heute, das war mehr so einmal, ja, jetzt ich denke ich jetzt an mich, Rechnungen zahlen, äh, schnell irgendwelche Sachen ablecken und mit der, mit der Tochter basteln. Das ist der, ja, für den wir unser Büro gebraucht, die heute. Und das hat natürlich ganz neue Bedeutungen bekommen. Und mit dem eben die Einrichtung.
0: Und was ist denn so am meisten bezogen worden? Gibt es irgendwie etwas, wo ein Bestseller gewesen ist?
1: Ganz klar Bürostuhl und verstellbare Tisch. Also sehr viele Leute haben in höhenverstellbare Tische investiert. Ja. Ein Küchentisch zum Beispiel, der ist nicht gemacht für, für eine Büroarbeit. Der eine, eine Küchentisch oder die oder Esstisch sind viel höher als Bürotisch. Und in dem Moment, wo wir permanent am Küchentisch arbeiten. Da ziehen wir irgendwie unsere Schultern auf und kommen irgendwo in eine runde Rückenhaltung, die einfach ungesund ist. Wo Viele Leute eben auch uns geklackt, haben. sie haben sie Rücken weh, sie haben Nackenbeschwerden, sie hegen Kreuzweh. weh.
0: Also, wir jetzt gesehen, der Corona hat jetzt auch das noch ein bisschen zu Hause ergonomischer einrichtet neben dem Arbeitsplatz. Also, welche Anforderungen an Büromöbel sind heutzutage wichtig?
1: Ich finde, das Büromöbel muss flexibel sein. Also es muss, muss sich zuerst mal auf den Menschen einstellen können, so. grundsätzlich, ob es jetzt ein Tisch ist oder ein Stuhl. Und es muss eine anpassbare Situation Also heute, mehr als je zuvor, ähm, sind wir, wir wissen ja nicht, was morgen ist. Es ist alles so kurzfristig geworden. Und wenn wir mit, mit den Möbeln ähm, uns flexibel können, die Situation anpassen, ist viel schon gemacht. Und was wir auch merken, und was mich persönlich sehr freut, ist die Wertigkeit. Und auch äh, Nachhaltigkeit spielt immer mehr Rolle.
0: Gibt es irgendwie auch noch so ein Unding, das in vielen Büros immer noch ist, wo man eigentlich so sagt, ja, da könnte man jetzt eigentlich mal noch wegnehmen? Gibt es irgendwie so etwas? Ein Büromöbel? <lacht>
1: ja, se, nein, könnte ich jetzt nicht sagen. Ich denke, man muss immer aufpassen mit der Sache, weil ähm, es gibt so viele unterschiedliche Branchen und so viele unterschiedliche Arbeitsweisen und auch Arbeitstypen. Äh, nein, da würde ich mich jetzt ganz sicher nicht auf einen Austausch rauslassen. <lacht> Es ist, es ist ja wahnsinnig, ähm, was man hier alles sieht oder? und wie, wie unterschiedlich weit das Büros sind und das macht es eben auch so spannend.
0: ja, wir haben jetzt gesehen, wie, was jetzt irgendwie ein aus ist. Was sind so die Büroveränderungen oder die Büromöbelveränderungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Gesundheitsbewusstsein ist sicher etwas, das uns wird begleiten Wir sind alle bewusster geworden ähm, rund um das Thema Gesundheit, jetzt nicht nur durch die Pandemie-Geschichte, sondern an sonst man merkt, wir müssen unseren Körper Sorge geben, damit wir glücklich und gesund alt werden. Und das ist sicher immer mehr ein Thema. Da wird uns begleiten. Wir müssen aber da auch noch mal ein bisschen zurückgehen und mal schauen, wie wir weg von dem Sitzthema kommen. Wir sitzen wird uns auch trainieren. In der Schule, im Studium, wir sitzen so viel, wir sitzen im Alltag so viel. Und solange wir das nicht ändert und das Training, das wir hier investieren, Sitze. Eben umkehren, werden wir auch nicht wegrufen von dieser Sitzgesellschaft. Also, da ist sicher ein Riesen Thema. Darum müssen alle eine Bewegung integrieren. Das andere ist, das Büro wird sich verändern, das Büro hat sich schon verändert. Also, mit Corona haben wir gesehen, einmal ins Homeoffice, ein Teil wieder zurück. Ähm, Homeoffice wird bleiben. Sicher nicht für alle und sicher nicht für 100 aber es wird für viele ein Bestandteil aus ausmachen von der Arbeitszeit. Und somit verändert sich natürlich auch das Büro. Ich kann natürlich nicht die Leute ins Homeoffice schicken und parallel ein Büro-Polus ausgestattet mit Schreibtisch haben, so wie es jetzt oft der Fall ist. Also auch da wird es mehr rauslaufen in Richtung Kommunikationsflächen, Sitzungen, Creative Spaces, mehr investiert.
0: Kommt weg vom Sitzen. Das sollte eigentlich schon früher ja trainiert werden. Du hast eben auch Schule gesagt haben die auch Kunden, Schulen sind, wo irgendwie die Kinder mehr stehen da sitzen? Ich habe mich noch an meine eigene Schulzeit drinnen, wir sind eigentlich auch den ganzen Tag gesessen. Oder was gibt es da für Produkte?
1: In der Branche sind wir weniger wenig unterwegs, aber wir sind mit ein, zwei Schulen im Gespräch, um eben auch mal Tests zu machen mit den walk mit den Laufbändern, dass wir da etwas etwas aufziehen können miteinander. Weil ich bin überzeugt, und es gibt auch Studien, die das zeigen, dass Bewegung uns hilft beim Lernen und Bewegung uns aufnahmefähiger und konzentrierter macht. Also, da ist, gibt es garantiert ganz viel Potenzial.
0: Ja, na, jetzt haben wir über Bürolaufband geredet. Um was für Kosten reden wir denn da? Was das kostet? Und kann man das auch mal probieren? Oder liefert ihr das auch mal, dass man das mal so eine Woche lang einmal im Büro kann, einem jeden geht um zu probieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das geht so, wie ich jetzt gerade auf Laufen gehe: das Laufband mit dem integrierten Tisch und der Rolle, da sind wir bei 5'500 Franken. Geht natürlich dann noch weiter, je nachdem, was man noch möchte haben. Man kann es inzwischen sogar mit Lamellen haben aus Kribun Schaum oder von der, von der Marke Kribun Das ist auch mega spannend. Da nimmt man dann ein paar Franken mehr in die Hand. Und testen lohnt sich unbedingt. Also wer Lust hat, kann einfach auf Hardorf vorbeikommen, die Ausstellung testen und da mal einen halben Tag arbeiten. Oder man kann es so ein Risiko laufen bis ich im Büro.
0: Danke vielmals Nadja für die Möglichkeit, die du da uns allen offerierst. Jetzt hast du zu Beginn des Podcasts gesagt, du hast bereits schon 9500 Schritte heute laufen. Wie viele Schritte planst du heute noch? Der Tag ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir haben einen Nachmittag. Gibt es irgendwie noch so ein Soll, das du heute möchtest du erreichen?
1: Ja, nein, leider nicht. Ich bin jetzt dann Tag wieder unterwegs. Ich darf noch eine wo ich im größten Teil sitzen werde machen. Darum habe ich schon mal ein bisschen vorgelaufen heute Morgen. Also ich werde morgen wieder fleissig laufen.
0: In diesem Sinne sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in die ergonomische Welt und auch begeistert hast, was man machen soll, auf was man schauen soll, Tipps und Tricks gegeben hast. Und ich wünsche einen erfolgreichen weiteren Tag.
1: Danke vielmals. Danke, Adrian.
0: Neben mir hat der Lukas Scherer, Institutsleiter vom Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft an der Ostschweizer Fachhochschule Platz genommen. Lukas, Platz
2: genommen, wir sind nicht am Sturm, wir sind nicht auf dem Laufmeter, aber gleich. Hallo Lukas. Hoi Adi, stimmt, wir sitzen beide, wo wir ja gehört haben, dass die Expertin auf dem Band gestanden ist. Also ich bin schon ganz bändig gespannt.
0: Bitte deine Take was du uns heute mitgebracht hast.
2: Danke vielmals, Adi. Es ist immer wieder spannend, neue Beiträge zu hören, jetzt von der Firma Joma und meine drei TKWs. Was habe ich mitnehmen können? ist natürlich nicht überraschend. Die Gesundheit ist bedeutungsvoller geworden. Wir müssen uns bewegen, und zwar nicht nur in der Freizeit, sondern jetzt mittlerweile auch am Arbeitsplatz. Das hat Auswirkungen, wenn man sich gesund bewegen will am Arbeitsplatz. Und ich habe das ein schönes Bild gefunden von der Expertin, die da gesagt hat, es gibt eine Veränderung von einem sogenannten Sitz über eine Steh hin zu einer Laufarbeitswelt, zum Laufarbeitsplatz. Das ist das erste Learning. Also die Situation verändert sich. Es gibt neue Anforderungen an die Einrichtung, an die Infrastruktur und natürlich auch die Arbeitnehmenden. Und damit kommt das zweite TKW, das Wort Büroergonomie, zum Reden. Oder zum Fliegen, was ist es? Oder zum Laufen, fast noch besser zu sagen. Es sind aus meiner Warte drei L, die relevant sind. Das ist das Licht, das ist der Lärm, es ist die Luft. Und vermeintlicherweise, das heisst dann auch, auch der Mensch. Also das M, das nach dem L noch dazukommt. Sprich, was heisst Büroergonomie? Die rumgröße ist von Relevanz. Die Düfte spielt eine Rolle, oder Geruch, auch Natürlich die Lautstärke, aber auch farbliche Komponenten spielen. Vermeintlich ist eine grosse Rolle und natürlich die Ausstattung. Und ich habe ein spannendes Learning gefunden, dass man nicht nur auf den Mensch Rücksicht nehmen muss, sondern auch auf die Organisation. Wie ist eine Firma organisiert? Wie laufen die Prozesse? Wie laufen die Strukturen? Wie ist die Arbeitsgliederung aufgereist? Also Büroergonomie ist nicht etwas Einfaches. Und das dritte Learning ist, das habe ich mega interessant gefunden, Büroergonomie gilt nicht nur im Büro. Büroergonomie gilt auch an alternativen Arbeitsplätzen. wenn man und in der Covid-Situation, wo man drin steckt, insbesondere ans Homeoffice denkt, Nummer eins, aber auch im coworking Place. Sprich die Anforderungen, wo man aus der Ergonomie, aus gelten an da Arbeitsplätzen. Arbeitsplatz und das bedeutet, und das hat die Referentin wunderbar gesagt, es braucht einen guten Stuhl, einen höher Tisch, Bildschirm, Tastatur und Maus und für die Sportler vielleicht aber auch ein Laufband um Bewegung in den Alltag so sodass man mindestens 10'000 Schritte pro Tag bewältigen mag. Ich schaffe das am Arbeitsplatz nicht unbedingt, ich gehe am Abend dann aufs Velo und dann sind wir wieder beim Einsteigen. Ja, ich
0: hätte dich jetzt eigentlich dann nachher noch wieder fragen, wie viele Schritte das du heute schon gemacht hast. Ich bin, bin gut 700, ich bin noch ein bisschen zu wenig. Lukas, wie sieht es bei
2: dir aus? Können wir bitte dann noch eine Runde laufen gehen, gehen? Unbedingt, das machen wir. Wir werden vermeintlicherweise auch unsere Stimme dann noch ein bisschen einölen.
0: Gut, also
2: Stimme geölt. Noch ein bisschen laufen gehen. Danke vielmals, dass du Takeaways
0: heute wieder mitgemacht hast. Und uns wird es auch interessieren, geschätzte Wissenszieherinnen und Wissenszieher, was ihre Takeaways sind. Schreiben Sie uns doch an wissenszieher@ost.ch. Ja, Lukas, bevor wir weglaufen, am Dienstag, 2. November, kommt der nächste Podcast dann raus. Immer am ersten Dienstag vom Monat. Ja. Bis dann ist es schon fast wieder äh, Weihnachten, die wir den näher kommt. Die Zeit läuft unheimlich schnell. Nichtsdestotrotz, es bleibt spannend. Bleibt uns beim Podcast erhalten. Und in diesem kann ich nur sagen, Lukas, wir laufen jetzt ab in Richtung Sonne, Sonnenbrüder montieren und ab die Post.
2: Das werden wir so machen, ich freue mich schon. Herzlichst euer Adrian Giga und Lukas Scherer.